0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель действительно по-прежнему с вами. Начинаем новый час. Мы анонсировали, что начнем... С Фридмана задержан в Лондоне, я напомню, бывший российский олигарх. Ныне уже, наверное, российским его называть не стоит. Тот человек, который основал для нас Альфа-банк по фамилии Фридман. Фридман, Фридман. Его сын официально отрекся от России. Сам он частично отрекся и постоянно говорят о, о том, что, ну какой я российский, если я родился во Львове. Однако российское гражданство у него было. И, по-моему, пока что он от него, как Тиньков, не отказывался. Я вот, по крайней мере, такой новости не я помню. Я
2: тоже не слышал.
1: Тут на него наложили кучу санкций, он вынужден был, бедняга, жить на 2500 фунтов в месяц, это для такого человека, как он, разумеется, очень мало. Поговаривали, что у него нет при себе кэша, хотя многие в этом сомневались, как у такого человека где-нибудь в сейфе не припрятана заначка. Но говорят, что не было, потому что сейчас так уже не делается. Все его счета были заморожены. Ну, просто потому что, по мнению Евросоюза и всего остального человечества, он был каким-то образом плотно связан с Владимиром Путиным. Сам он эту связь э, всячески отрицал. И говорил, что я с Путиным-то виделся один раз в жизни. А видел его в целом только по телевизору, как и все э, на Новый год в основном, когда смотрел обращение российского президента. Было и такое. И тут вот, да, проходит то, что его там задержали якобы за какие-то махинации. Якобы
2: задержали, якобы за махинации, якобы Фридмана. Потому что нет
1: точной информации сейчас. Такая вот противоречивая поступает. Я ничего в этом смысле не выпадаю. Постоянно говорю якобы. А что ты мне предлагаешь? Нет, я
2: просто к тому, что э, очень многие, включая меня, замерли, потому что когда сказали только возраст, 50... 55, по-моему, там, сказали, лет или 57 я Сейчас было. я
1: посмотрю. Вот.
2: А многие, включая меня, замерли, потому что там еще есть всякие интересные люди с возрастом, правда, другим, но близким к этому,
1: может быть, и их бы... 58 лет ему.
2: 58 лет, да. Вот 57 Михаил Борисовичу, кажется. Вот мы, Ходору, там, что ли? Да. И Тоже иногент. Угу. Да, и, и мы вот как раз там с некоторыми знакомыми тебе людьми не сговаривали, сказали, вау, а может, и это... Слушай, ну, во-первых, я бы хотел прицепиться к слову русский, да, да не русский, а российский. Ну. А что делает олигарха российским? Смотри, даже в
1: Википедии сказано: российский предприниматель, советский ну, они, видимо, ориентируются
2: на паспорт,
1: но человек, рожденный во Львове. Он имеет израильское и российское гражданство вот, это вот. резидент Ев... Великобритании с 2015 года.
2: Скажи, человек-еврей, а, а, рожденный во Львове, зарабатывавший деньги а, в России и а, тщательно их а, из за рубежом. Ну, в общем, как и многие другие олигархи, вопроса являетесь ли вы ребята? А, российскими олигархами. И тут главное, понимаешь, мне что обидно-то? Мне же э, задержаву обидно, как таможнику Верещагину. Потому что э, это, конечно, приятно, что в Англии демонстрируют всячески, что, ребята, мы вас разденем, разуем и пустим голыми и боссами гулять по морозцу, потому что вот вы не хотели свои капиталы держать в России? Получите, на Не читал Бальзака? Получи-ка, на вот. А мне обидно, что это не Россия делает потому что мне кажется, что наших олигархов должны раздевать мы. Вот оно в чем дело. А тут получается как-то они успели сбежать, успели вывести капиталы, а и раздевают их там, и получают с них деньги там. Мне кажется, это несправедливо.
1: А ты знаешь, мне, мне это что-то напоминает? Судоплатова. Мне это напоминает отобрать и поделить. Не и чего? ли? И чего? Я Просто если начнем с олигархом, то закончим мы простыми людьми, в общем-то.
2: Нет, я не предлагаю раздевать простых людей, незачем этого. А вот те люди, которые зарабатывали здесь, а вывозили деньги за рубеж, мне кажется, это вполне легитимная цель.
1: Ну, в общем, хорошее начало для темы, как Россия нажиться на экономической войне между Евросоюзом и США. Глава Еврокомиссии Урсула фон Лайн, знаменитая, предупредила об угрозе начала этой самой новой торговой войны ЕС США из-за американского закона о снижении инфляции. Сейчас Витальд пояснит, что это значит. Но как они собираются начать войну США, вот экономическую, если у США есть уже одна экономическая война с Китаем?
2: А, во-первых, США достаточно, к сожалению, могучи. Да, вообще по поводу Урсула фон дер Лейна, я вчера в разговоре, мне сказали, ну это которого Урсула Лигуин, и я на секунду задумался. А вдруг действительно Урсула Лигуин, писатель-фантаст, глава Еврокомиссии? Ведь такие же могли нарисоваться красивые варианты. Так вот, США, к сожалению, достаточно экономически могучи для того, чтобы вести пока войну на несколько фронтов. А во-вторых, действительно, закон, который, в общем, звучит как закон закон о снижении инфляции, он в себе таит кучу всяких вещей, которые, на самом деле, в прямую к отношению к инфляции не имеют, а если уж так внимательно вчитаться, то получается, что создает крайне неудобную конкурентную позицию для европейской экономики. Получается так, и я об этом уже много раз говорил тебе, что вообще сейчас Америка вроде как втянула Европу в эту историю, а проигрывает Европа и вынуждена вообще переносить производство, в том числе, поскольку там более выгодные условия в Соединенные Штаты. И вот этого, как мне кажется, допустить нельзя. Штаты все-таки за океаном, а мы рядом. И мне кажется, к вопросу не о том, как нажиться, но как бы вклиниться в эту историю, что Россия неожиданно получает... Вот Это, конечно, в порядке бреда сейчас звучит для многих, а я вот считаю, что Россия сейчас получает исторический шанс создать экономическую платформу, благоприятную для Европы, чтобы Европа вдруг в какой-то момент посмотрела, очухалась и сказала, ой, что-то мы вот в резу... нас, кажется, втравили в какой-то блудняк. Давай-ка, может, мы тут с Россией что-нибудь помудрим.
1: слушай ты считаешь, вот, что сейчас... я не договорил.
2: Я не договорил. Безусловно, мы в этой ситуации оказываемся не только против Соединенных Штатов, но и против его нелюбимого Китая, который тоже страшно хочет воспользоваться этой ситуацией. Да, я считаю, что сейчас есть маленький, но шанс нам в это влезть и предложить Европе условия, некую
1: новую экономическую платформу, на основании которой вот так вот. Я бы тоже хотел, чтобы мы заработали на этой торговой вопросе. Это честно, ч... но ЕС не пойдет Как к нам говорят наши
2: ну, Мало ли что, пойдет, не пойдет. Надо сделать так, чтобы пошел. Это каким образом?
1: А, ядерную бомбу
2: Нет, неправда. Наоборот, это создать экономические привлекательные условия. На чем строилось благополучие ЕС, в первую очередь, на на дешевых энергоносителях из России. На дешевые рабочие силы из Китая, на дешевых, си... на дешевых деньгах из Штатов. Вот сейчас надо смотреть, что мы с этим можем сделать. Кстати, насчет дешевой рабочей силы тоже можно подумать.
1: Ну, у нас тут полно Не... дешевой рабочей силы. Мигрантов, например.
2: Она должна быть еще квалифицированной.
1: Только ты представляешь, если вот какие-то производства вернутся, по аналогии с 30-ми годами, когда у нас тут индустри... индустриализация проходила, сталинская... Но они же с заводами иностранцы приезжали к нам целиком, со своими рабочими заводами. Сейчас они приедут только со специалистами, допустим, отстроят да, заводы. Кто на них работать будет? Иностранцы на них работать не будут, ну, только в качестве руководителей. А кого они будут нанимать? Они будут нанимать дешевую, как ты сам сказал, рабочую силу. А это кто? Это мигрант. Это значит поток мигрантов нет, к нам
2: увеличится? Нет, я считаю, что вот с этим тоже нужно бороться. Нам не нужен образом? потом мигрант. Законодательно. Но Люб... мы сейчас, прямо Послушайте, сейчас, мы с значит, никак вот в Соединенных Штатах, прости, что привожу их как пример, существует Давай. очень правильный подход к делу. Ты, э, работу может получить только гражданин Соединенных Штатов, а иностранец может ее получить только если будет доказано, что нету э, человека с аналогичной квалификацией, гражданина США способного выполнять эту работу. То есть высококвалифицированная миграция. Вот и все. А уж, извини, рабочих мы найдем. Знаешь, вот все эти мне рассказывают. вот посмотри, никакой дворник не пойдет работать, за те, э, русский дворник не пойдет работать в такси за те же деньги, или дворником, э, за которые работают мигранты, так сделайте так, чтобы платили нормальную зарплату. Потому что, знаешь, за счет до, чего достигается эта копеечная зарплата? За счет коррупции на местах. Вот за счет этого мигранты получают копеечную зарплату, согласны жить в бараках, спать по 15 человек в одной комнате. А вы не делаете так, достойную зарплату и никакой коррупции. И тогда россияне пойдут
1: работать. Я, правда, не вижу никаких подвижек в этом отношении. Мне кажется, что ну, к сожалению, мы все да. делаем только для стимуляции... Вот. Увеличение мигрантов в России. Ну, я и ничего этого. не делаем для Понимаешь, того, чтобы стимулировать же... рабочие места, увеличение их для русских Правильно,
2: людей. а должны. Я же тебе говорю, что мы должны делать, а не то, что у нас уже делается. Слушай, Послушаем. ну
1: смотри, в том, что ты сказал по поводу экономической войны Евросоюза и США есть здравый смысл, тут же еще и британцы портят отношения с Катром, но уже из-за культурных войн по ЛГБТ-повестке.
2: А не только из-за культурных и войн.
1: И считается, что таким образом Лондон продолжает упорно рубить сук, на котором сидит.
2: Безусловно, это так, и не только из-за культурных войн. Я бы не назвал ЛГБТ-повестку культурными войнами. Различия в культуре, скажем так. Но а, те сигналы, которые Лондон подает Фридману и же с ним, Они в первую очередь направлены даже не столько на российских олигархах, уже грабят постфактум. А это вот сигнал каторцам, саудитам, китайцам твоим любимым. Да что что
1: ты достал-то этих китайцев?
2: Потому что, ребята, храните деньги в сберегательной кассе. Будете хранить у нас, покупать недвижимость, все очень легко и быстро, может в один день закончится. И даже не в один день... А в один час. И мало того, что мы вас еще все отнимем, у вас еще и накол тут посадим. На Таурском это... Вот так вот, понимаешь, это сигнал. Поэтому, да, на месте разумных людей катерцы сейчас посмотрели, как к ним это самое относится. Я бы на месте катерцев сказал бы, ну, ребят, Лондон, конечно, симпатичный городок, но давайте-ка мы...  — в Москву, Москву не
1: Москву, но есть много
2: идей. Лондон-то,
1: конечно, симпатичный, но Москва в России будет.
2: полно есть еще хороших городов, Владимир, например, Насчет Воронеж, я, Екатеринбург.
1: Конечно, с тобой немножечко Волгоград, Воспоры. пусть отстроит. Волгоград великий город, да, пусть отстроят. Вот это ключевой момент. Ни один завод там сейчас, по-моему, не работает, и вот эта вся линия из заводов, она разрушена. Увы, это. Например, Увы, же. Так. огромный. Вот многое говорилось про завод Азовсталь, который огромный, при Мне кажется, тот же вот Красный Октябрь в Волгограде, который вдоль, вдоль Волги был расположен, он примерно по размерам да. такой же. Представляешь. И сейчас там одни размеры. Я с
2: тобой абсолютно согласен. Иван
1: Панкин Игорь или мы уйдем на перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. SportKP.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель действительно и по-прежнему с вами. Я напоминаю, друзья, что прямая трансляция идет в Ютьюбе, на канале Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь обязательно. Можете жалобы и предложения оставлять в комментах. Лайк обязательно ставьте под видео. Это прямо обязательно. Пожалуйста, спасибо. Идем... Дальше по повестке. Любопытнейшая новость. Вы все, наверное, помните, что Илон Маск, великий предприниматель американский, Илон Маск недавно прикупил себе и Twitter, социальную сеть. И начал разбираться, что там до чего, какие там были дела у них, у бывших владельцев. И выяснилось, что, оказывается, социальная сеть Twitter подтирала многие посты, которые были в поддержку демократов. Таким образом, мы делаем вывод, что... Никакой свободы слова в Америке нет. Там же и всплыла история с Хантером Байденом. Это сын э, Джо Байдена, ну, который любит развлекаться с проститутками. В общем-то, за ним... Как что-то плохое. Ну, хорошо, который любит э, развлекаться с проститутками как что-то хорошее, безусловно, таким образом позорит имя своего великого отца. Не очень великого. Ну да ладно. И там же вот интереснейший момент, он же Байден-младший, я имею в виду, это же именно под его кураторством строились биолаборатории на Украине.
2: Хуже, да, что он не с проститутками, а с Украиной развлекался. Вот это вот уже другая да. история.
1: Да. Ну вот, всплыли вот эти вот подробности, которые, я думаю, что есть смысл сейчас немножко обсудить. Более того, чтобы немножечко снизить градус этого обсуждения, Илон Маск запустил в Твиттере голосовалку. Мы чуть позже еще к ней вернемся, пока просто озвучу. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена? И все проголосовали, все Проголосовали, за. да, за то, что стоит помиловать. Там, по-моему, 90% что ли. Но это невероятно. По-моему, в Америке спрос на демократию, на настоящую и на свободу слова сейчас сильно выше, чем где бы то ни было. Мне кажется, американцы начинают кое о чем догадываться. Ну, какой ты видишь вот эту историю с э, Твиттером, какое она получит развитие?
2: Значит, смотри, опять-таки, оно, конечно, оно же и положительно, оно же и отрицательно. Потому что, с одной стороны, конечно же, хорошо, что очередной нарыв вскрыли. Маск заявил, что опубликует документы, связанные с Хантером Байденом. С другой стороны, это же не свобода слова, он же это делает не ради свободы слова. Он, опять-таки, делает это в рамках политической борьбы. Значит, сначала демократы приходят, подтираются постами, потом приходят республиканцы, подтираются постами, потом приходит лесник, подтирается постами. Это все скучно. Речь должна идти о настоящей свободе слова. А так мы, в общем-то, к чему, вот казалось бы, к чему русскому человеку знать простому россиянину о том, что вот что там Байден, что там Маск, кто такой вообще Твиттер, зачем оно? А все очень просто. Понимаешь, наш человек... Ведя социальные сети, в том числе в запрещенной, на запрещенной платформе мета и так далее И не только там, вообще на всех социальных сетях и прочих Общаясь в интернете, должен понимать, и не только наш, любой человек Простой человек, что он становится объектом манипуляции Всегда, везде, во всем И вот э, нужно понимать, когда ты читаешь, что ты не какое-то откровение прочитал Знаешь, это вот всегда, когда ты читаешь что-то созвучное твоей мысленной мышкой. О! Смотри, умный человек сказал так же, как и я думаю. А на самом деле это все не так. А на самом деле тобой манипулируют. А тебе просто подкидывают информацию. Тебе тщательно вот эти, вот знаешь, вроде как ты нажимаешь кнопочку «принять куки», «не принять куки». И люди нажимают, вообще не думают, что такое куки, какие печеньки вообще, о чем это все. А в результате получается, что его этими печеньками кормят во все отверстия. И не только имя, понимаешь, тобой манипулируют, тебе подсовывают информацию, тебе подсовывают рекламу, формируют твое мнение. Вот это все очень опасно. И это надо осознавать в первую очередь. А то, что там, наконец-то, Илон Маск, ну, которого ты назвал величайшим предпринимателем, что тоже, Предприниматель,
1: конечно, он величайший, действительно. Ну, сомните, Предприниматель. Ну, да нифига себе. Ну,
2: хорошо. Я тут готов немножко поспорить.
1: Слушай, не о качестве машины... Слушай, SpaceX обгоняет роскосса Слушай, я сейчас готов спорить не
2: о качестве машины Tesla, а о том, как это... Вообще, мне не нравится виртуальная экономика, когда что-то не очень реальное торгуется на рынках гораздо больше, чем что-то реальное. Виртуальная экономика — это раздутая история. Я же не о качестве машины Tesla говорю, хотя тоже есть всякие вопросы. Не о SpaceX, ее я могу судить меньше. Так вот... Значит, я просто хочу обратить внимание, товарищи, всегда помните, вас, э, вами манипулируют. И со, со свободой слова, в общем-то, в Соединенных Штатах, не в Соединенных Штатах, всегда помните.
1: Но что а происходит? Вот в этом смысле, во что это вылится во все? Ну, это
2: выльется в очередной скандал с Хантером Байденом, скорее всего, Ну, он таким образом
1: дискредитирует своего ск... отца. Это он уже, диск... в
2: принципе. Дискредитирует своего. Послушай, ну ты знаешь, вот э, раньше я говорил, что, к сожалению, не везде есть институт репутации. А в Америке он какой-то все-таки был. Скандалы были, президентов снимали. Но мы все помним Утергейт, э, помним, да, как бы. Вот. Ну, сейчас, наверное, я не думаю, что Байден в следующ... на следующие выборы пойдет. Как это вообще на республиканцах скажется, ну, посмотрим.
1: Из этих же постов можно сделать вывод, что еще будучи вице-президентом, Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Конечно,
2: это вообще известный факт. Это еще до, до, до этого, как было раскрыто, конечно же. Это ему не помешало. Понимаешь, к сожалению, вот если ты посмотришь на две пары, последних, ну, то есть как бы двое последних выборов Соединенных Штатов, они шли же по принципу вот только не это, да, почему выиграл Трамп? Не потому, что как бы Трамп, ну, отчасти потому, что Трамп стал выразителем... Потому что
1: ему наши тролли помогли, это же, все знают. И это
2: тоже, нет, ну, вот как бы Трамп не не только потому, что Трамп стал выразителем чаяния и мнений значительной части американской публики, а просто все смотрели на ведьму и говорили, господи, только не это, все что угодно, уже какой угодно как крокодил, обезьяна из зоопарка, только не ведьма. То же самое произошло на следующих выборах в Трампе очень многие разочаровались и сказали, ну уже хоть Байден, только не это
1: ты уверен, что разочаровались? Сейчас активно идет обсуждение, а... что выборы были каким-то образом чуть-чуть... И, и это тоже было на небольшую часть. Это кто-то разочаровался. Слушай, и кто-то, кто-то без конца последнее время вмешивается в американские выборы. Ну, понятно, кто вмешался мы, в выборы, когда победил мы. Трамп. Это 16-й, кажется, год. да? Это, конечно же, мы... А это словно. же очень... При... Я, кстати, горд, если это действительно мы, и то Я горд, горд за нас. Это абсолютно. очень я прикольно. Знаю, потому... А я тоже не
2: стесняюсь. Это очень прикольно сказать, ребята. Если мы можем вешаться в ваши выборы, наверное, вам стоит подумать о толпах не вашей демократии. Думать, не надо думать. Нет, пускай подумают, не, пускай подумают.
1: Пускай подумают. Не надо. А потом уже появилась телега о том, что и вот выборы в каком-то 2020 двадцатом году, да, два года назад Байдена выбрали, да. тоже вмешались. В
2: 2020 году, да. Да,
1: тоже вмешались, но уже республиканцы. Ну? Ну, ну я думаю, что, по-моему у американцев есть некоторые вопросики к их собственным выборам. А Там я задавал... же они ввели голосование я... по почте, они же полудурки, у них же нет такой ну, системы, ну, как у нас госуслуги, например, чтобы зайти на сайт, цивилизованно проголосовать, если ты не хочешь на участок идти. Они Ваня, по почте перестань голосуют.
2: недооценивать противника, перестань они их называть полудуркой. по почте полудурком. голосуют. Очень хорошо. Они, между прочим, до сих пор по почте чеки шлют. Ты знаешь, насколько вообще, вот для того, чтобы а, люди недовольные какими-то, знаешь, ну это ой, почта России, ой, то, ой, и ой медленно пришло, ой, банк не сразу деньги зачислил. Вы в Израиль поезжаете или в Америку? Пообщайтесь мне с местными банками. Да, а да, да, а я сталкивался. Это восторг полный, понимаешь? Вы в кавычках. Потом, вы потом, да, естественно. Вы потом приедете в Россию, повесите портреты всего руководства страны и будете
1: целовать. Это правда. Мне рассказывали, что в том же Израиле, например, там несколько банков, это госбанки, которые вообще не конкурируют между собой никаким образом. А и те, потому, что смысла не, в конкуренции... А и те, нет. Что не госбанки, понятие ⁇ мобильный банк ⁇ друзья, представьте себе, вообще отсутствует. Да, да, в принципе, в Европе, в США понятие ⁇ мобильный банк ⁇ как вот у вас есть, Нет, вот ну, все где, где, Где-то какие-то. есть, где-то нет. Не ну, надо, не, не ля-ля. Ля-ля. у нас эта система действительно налажена, У нас
2: намного развития. Ну, на самом деле даже есть мобильные банки в израильских банках, просто их нету на английском языке, прикинь. Там нельзя Я уже не перевести на сумму
1: вот так в несколько кликов.
2: Нем- ну, можно, но это будет не, не в несколько кликов. Ладно, о чем мы спорим? У нас лучше, все, чего? Да спорим об Сразу одном и том так же. так и сказал.
1: то начинаешь пререкаться. Нет, еще. не пререкаешь, просто рассказывай то, о чем знаю. А проклятая Европа скоро помрет, как известно. Кердык вам это... Кердык вашей Америки. Да. Вашей Америки uh-huh. да. Как бы это смешно ни звучало, я недооцениваю, я по-прежнему считаю, что Соединенные Штаты Америки это величайшая держава, которую надо каким-то образом уже ломать, конечно.
2: Которую надо устроить кирдык. Которые надо устроить Так вот, еще раз обращаю твое внимание на то, что сейчас вот немножко в сторону отойду, если можешь, буквально пять секунд время вбрасывает информацию, что Си Цзиньпинь едет к Саудитам. Вот тогда будет кирдык Америки. Вот тогда будет кирдык Америки по полной... Он уже приезжал в 2016 году, а сейчас они займутся дедализацией.
1: Хорошо, давай отбивочку дадим после нее, коротко продолжим. Просрочные долги россиян по потребительским кредитам достигли рекордных сумм. Сообщается, что по итогам месяца это 600 31 миллиард рублей. Игорь, ну тут слово тебе, ты в экономике. Разбираешься, насколько все серьезно. Получается, что мы как в Южной Корее сейчас будем жить, да? Мы с максимально закредитованным населением. Вот минутка тебе есть. Или все не так плохо?
2: Нет, все плохо все да. плохо, к сожалению. А, причина тому две. Во-первых, а, у нас так получилось, что мы все время жили с надеждой на светлое будущее. Оно примерно наступало все время, но никак не наступило. То нас а, кризис 2008-2009-2010 подкосил, то после 2014 года, то сейчас. А люди брали кредиты и ипотеки, в первую очередь, исходя из того, что сейчас будет все хорошо с экономикой. Мы действительно оказались в очень плохой ситуации. И а, я не знаю, что ты называешь, жить как в Южной Корее. А там э,
1: очень
0: закредитованы... За кредиту... Нет,
2: я имею в виду, что только последствия какие будут. В чем там Кор...
1: закредитованы, как бедные, так Дай и богатые Бог люди. нам
2: жить, как в Южной Корее, местами. Вот там, знаешь, не самый худший пример, но тут все будет Фильмы плохо. такие
1: же снимать хорошие, разве
0: что? С этим да, я, 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 я вчера соглашусь.
2: смотрел прекрасный корейский фильм, кстати.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале в YouTube радио Комсомольская правда идет видеотрансляция, друзья, абсолютно, заходите, подписывайтесь, смотрите, безусловно. Там наш эфир подписан так, вежливые, злые, свои. чего вдруг мы назвали-то так сегодняшний выпуск? Я не так давно просматривал какие-то фотографии в Телеграме из зоны спецоперации, наткнулся на фотопазика с надписью «вежливые, злые, свои». Соответственно, «вежливые» начинается с латинской «в», «злые» — с латинской «з», а «свои» — капслоком, «СВО» «свои». И мне так понравилось, я задумался. А ведь действительно, вот, философия спецоперации у нас до сих пор как-то не продумана абсолютно. У нас есть вот эти два символа В и З Которые, правда, непонятно откуда взялись, сейчас к нам подключится Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, он находится сейчас в Москве, в отпуске как раз между своими командировками в зону специальной военной операции. У него, кстати, может быть, растолкует нам. Но я вот о чем задумался. В 2014 году идея свежими людьми, она сработала. В втором расчет на встречу с цветами себя не оправдал. А вот посыл «свои люди» мне нравится. В перспективе, может быть, так и будет звучать. У русских везде свои люди. Но философия спецоперации, напомню, у нас как-то вообще не продумана. Мы знаем вот эти слова идентификация, «демилитаризация». Правда, не до конца понимаем, о чем это, чем должно закончиться. Потому что нам никто не растолковывает. Но есть и другая проблема. Висят, допустим, в городах какие-то рекламные проспекты, с героями спецоперации. Это но хорошо. Я
2: бы не назвал это
1: проспектами. Но... Рекламные плакаты. Ну, портреты героев спецоперации. Ну да, да Но довольно скучно сделано. Они не обращают на себя внимания. У нас нет социальной рекламы на этот счет. У нас практически не снимается фильмов. Их пара штук. Я не говорю про книги. Их тоже как бы нет. То есть никаких не ни рассказов, никаких-то там повестей, романов, ничего такого практически нет. Это не видно. И на полках, книжных магазинах я вот заходил, спрашивал, что-нибудь про спецоперацию у вас не появлялось, случайно никто не пишет. Может быть, фантастику хотя бы какую-нибудь. Не говорит. вообще ничего нет. Полная тишина. Подключаем к нашему разговору Дмитрия Стешина, специального корреспондента Комсомольской правды. Дима, привет. Да, доброе утро. Что-то тебя не видно. Что-то тебя не видно. Картинки не будет, вероятно? А, а картинки ты, 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 не будет, я, я он... понял, да, понял, все.
3: Проведу, все, все, все,
1: картинки не будет. Дима, скажи, пожалуйста, во-первых, а ты помнишь, откуда взялись вот эти символы В и З?
3: Во... Для меня это такая же загадка, вообще не представляю.
1: Они восток и запад?
3: Вот, возможно, mm-hmm. восток
1: и запад, я не знаю, но, тем не менее, их вставляют везде, где не попадя, и никто, видишь, даже Дима Стешин не знает, откуда они взялись. по это обозначение да, боевых и... группирок,
2: и... возможно, Ну, я это я не знаю, и... я предполагаю.
3: Что? почему латин латиницей э, вот Тоже что за понимаю. каргакульт что за каргакульт такой
2: Скотчем буквы В, ну, просто трудно наклеить. По-русски. Нет, в, в,
1: мне объясняли так, что легко пометить технику людей. Скотчем, там или краской это и Z. И все, не надо ничего рисовать и как-то выпендриваться на это счет. Все сразу же и понятно. Были у нас вежливые люди в Крыму, которые. А сейчас у нас даже вот такого бренда нет. Кстати, хороший бренд вежливые люди. Его тогда создали, придумали, он зашел. А сейчас-то у нас э, в этом смысле как? Почему, как ты считаешь, ни символов, ни слоганов, ни плакатов, ничего? У тебя есть этому объяснение?
3: Ничего. Ну, потому что у нас не война, а священная или специальная военная операция. Все, знаешь, вот наполовинку, да? вот Как-то не по-настоящему. Чтобы всегда можно было в любой момент откатить и сказать, а мы ничего не начинали что их там нет и не было, да. Вот, ну, вот эта формулировка «их там нет», да, она вот ну, настолько моральное состояние людей из Донбасса подорвала и подрывала все вот эти 8 или уже 9 лет, да, что они сидели как на сковородке, которая грелась, и не знали, сдадут их, не сдадут, с ужасом смотрели на этот Минск. Я же внутри варился, я же не уезжал из Донбасса, сколько я там прожил в общей сложности за эти 8 лет, может быть, больше, чем в Москве. Вот, и я думаю, вот в этом корень всего, и ну, самое ужасное, это, что мы проводим специальную военную операцию против государства, которое воюет с нами тотально и до конца. Вот как вы думаете, ну, кто будет ну, в таком раскладе побеждать? Вот я считаю, что и ты знаешь, на подобную проблему, как бы выверт такую девиацию, я наткнулся. Я с депутатом Слуцким в августе встречался в Донецке. У нас такой личный был разговор. Вот. он меня спрашивал, что, какие ну, проблемы, которые можно поднять, озвучить в Госдуме. Я говорю почему мы не создаем батальоны, воинские подразделения на освобожденных территориях. Я говорю, это вопрос важнейший политический, потому что если мы приходим освобождать освобожденные сразу же должны подключаться к освободителям. Дмитрий, но мы тут скорее, я
2: прошу прощения, перебью, это Игорь Виттель, мы э, скорее говорили именно о философии операции, о культурной ее составляющей, которая так волнует Ивана, и тут я, наверное, не знаю, может вы подхватите, потому что я тут с Иваном в некоторых вещах не согласен. Я могу, конечно, объяснить, почему появились вежливые люди, э, как мем, и не появились другие, потому что это появилось снизу, Иван, это было вот такое народное уже творчество, все говорили о некоторых непонятных, вежливых людях, и это сразу стало мемом. В данном случае это мемом не стало. То есть что... это не было политтехнологической Значит, задумкой. что касается, я отчасти соглашусь с Дмитрием, что касается культурной составляющей, то люди, которые у нас отвечают за эту культурную составляющую наверху, заниматься этим не умеют, смысла военной операции зачастую не понимают. А более того, мы видим, какое количество людей, не разделяющих эти ценности, к сожалению, тоже встречаются наверху. Ну, так вот э, вскрыл этот огромный нарыв, вскрыла специальная военная операция. Что касается отсутствия, э, опять-таки, вот тут вопрос, наверное, к Дмитрию. Я, например, вижу огромный прорыв в поэзии, не то, что ее не было до того. Серьезно? Расскажи об этом. Анечка Долгорева, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Саша Пелевин. э, Это те люди, которые существовали и были мощнейшими поэтами. Караулов, на мой взгляд... э, Великий поэт уже лет двадцать, как. Но ну, вот они оказались поэтами-патриотами. Да и Аня Долгарева, которая совсем юная, вроде как, ну, вписалась в это. И Саша Пелевин совсем молодой. И я думаю, Дима тебе тоже может перечислить многих людей. Аким Апачев тот же, да? Это, конечно, Музыка. не поэзия, а все-таки такой рэпчик, но который так ведет в бой, на мой взгляд. Да, Дмитрий, или я не прав?
0: Ох,
3: ну... С Анечками обеими я общался еще ну, задолго до начала спецоперации. Они всегда были на Донбассе, всегда про него писали. Про культурный продукт, единственный приличный фильм, который, ну, и отличный, который я, например, пересматривал раз пять, показывал всем, кому нужно объяснить, что там происходит на Донбассе. Это фильм Рената Давлетярова Донбасс. окраина вот. Согласен, Когда я, да. Ря, спросил, а где вот наши фильмы по этой теме, он сказал, да мы не можем конкурировать с Голливудом на тот момент, у них каждую неделю премьера. Я заставил жену, сказал, что нам нужно сходить на этот фильм в кинотеатр, чтобы хотя бы там, ну, по копеечке свои сдать на билеты, да? Его показывали в самое неудачное время, в воскресенье, там в 10 утра мы пришли, там в зале было 6 человек». Кто вот слышал про этот фильм? Я а, слышал, я слышал,
1: замечательно уже давно, да. А вот ну, из
2: Значит, у нас люди не умеют, как сейчас модно говорить, молодежь, пропаганду, да, даже при наличии денег, которые тоже еще пойти выдели. Посмотри, на что выделялись деньги, мы все прекрасно знаем, за эти годы. На какие только проекты не выделялись государством деньги, которые никакого отношения ни к патриотизму не имеют, а в общем-то, в общем, во многих случаях врагам выделялись. А вот так, чтобы э, дело не только в деньгах, у нас не умеют. Понимаешь, у нас не умеют в пропаганду. Все говорят, это российская пропаганда, да, у нас нету этой пропаганды. Не умеет в нее почти никто. По- Интересно, почему? Потому что, во-первых, кругом предатели, а во-вторых, я тебе скажу, ты знаешь, на Украине было 3567 парций, во время выборов там все время суетилась куча пиарщиков, десанты с Запада, серьезные, между прочим, ребят, они сейчас там суетятся, вон они там снимают президента, подвешивают его там, на фоне чего только не снимают, а у нас за счет того, что у нас стабильная, хорошая политическая система, у нас понятно все. Вот у нас и не требовалось никаких исхитрений. Более того, у нас стабильно все, что выделялось на пропаганду, уходило не туда. Вот и получили.
1: Дим, к тебе вопрос. Как ты считаешь, ну вот в рамках общего вопроса, что будет? Изменится ли что-то? Что для этого нужно сделать? Какие твои предложения?
3: Невозможно решить пропаганду отсутствие побед на Земле. Вот. Рано или поздно пропаганда и э, реальная ситуация военная войдет в противоречие, в резонанс, и будет еще хуже, вот как с египетским мостиком в Петербурге, который рухнул, когда там рота маршировала в ногу. Э, ну вот так, я, ну, я не вижу пока никаких побед, вот. Я, меня иногда значит, корежит и поташнивает от какой-то значит, бравурной шапкозакидательской пропаганды Ну, Люди тоже отрабатывают деньги так, как они это понимают вот. Я считаю, что в нашем выходе вот такое выражение есть «прогнать через Донбасс» У нас вся культурная элитка там должна побывать Я не знаю, кто ей это должен объяснить, вот, но они все должны там отметиться как минимум, либо запрет на профессию, как госпожа Альбац говорил, да.
1: И на агент, кстати. Ну что шикарное да. предложение. 30 секунд остается: Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Подытожим. Я правда думаю, что мы через Донбасса нашу элитку-то прогнать не сможем, разве что только часть ее. Но для этого, правильно сказал Дима, чтобы по крайней мере как-то попытаться издвинуть мертвые точки, нам нужны большие победы на фронте. Нельзя сказать, что их нет. Сейчас вот на Бахмутском направлении им шороху наводим неплохого. В общем-то, все меняется к, слову, к лучшему, как я это вижу и ощущаю. Иван Панкин и Гервитр через две минуты продолжим
0: вставать Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель действительно и по-прежнему с вами. Мы продолжаем. И по-прежнему
2: наблюдаем.
1: Да. В России, друзья, может быть введено уголовное наказание для колдунов и магов серьезно это дешевка ну это все
2: в, в, в серию твоих любимых законопроектов да 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 я же обожаю
1: вообще депутатов сенаторов наши это моя любовь вот пока они есть пока они существуют и качественно работают мы я считаю не пропадем вот правда мы сейчас а на самом деле обсуждали будет... с, со Состешным очень важную тему и в Госдуме что-то об этом никто не думает зато друзья они думают как бы ввести уголовное наказание для колдунов и магов зря ерничаешь, кстати опять вот, ты знаешь Слушай, я, я по... только это и слышу что я... Я
2: нет я я просто подумал над этим с одной стороны это, конечно безумно смешно, да, типа, какие-то, давайте еще казни на ведьму строим, там накол сажать будем. А, огромная же проблема. У нас количество а, долбаклюев а, в стране доверчивых, а, к сожалению, очень велико. Вот люди верят всему, а мошенники этим пользуются. Другое дело, как ты тут будешь... А, это, как вот определить? Это колдун сертифицированный, это колдун-мошенник. Это маг сертифицированный, это маг не сертифицированный. Так, что ли, получается? Но... Вот всякие гробовые, которые жизнь-то вечную обещали и э, восстание из э, гробы и прочее, за такое, конечно, надо в тюрьму сажать. Это действительно уголовное наказание. А вот как быть, понимаешь, ну вот смотри, э, откачусь немножко назад, э, начинается ковид, да, сколько там, два года назад, два с небольшим года назад.
1: Ну да, в 2020 году это в 2020 год, по-моему, да? Ну, ну, с 20-й. В 2020 Зва... все разрослось, развернулось после марта. — Звонит
2: mm-hmm. мне приятельница человек умный, в общем-то, образованный. И говорит: слушай, мне тут подруга звонила. На полном серьезе это все не шутки. Говорят, что нужно в полночь э, с э, паспортом подойти к спутнику, будут за, и встать у окна и замерять температуру будут. Это не Степ был, это на полном серьезе люди такое говорят. Вот, как ты думаешь, людям таким, им же впарить можно абсолютно все, что угодно, да? И это, кстати, люди такие, не самые бестолковые, не самые верующие во все. Надо наказывать за подобное, ведь смотри, ладно это, вот там мне было 4, по-моему, года, великий академик Микулин написал книгу, в которой было написано, что нужно заземляться. Знаешь, такое заземляться, да? На ночь привязываться ногой проволокой к батарее. И вот в моем доме, где 70% были кандидаты и доктора наук, представляешь, целый дом на ночь заземлялся. Смешно. Да, но вот это ладно, это люди еще способны сообразить, когда им колдуны и маги что-то рассказывают. А должно ли государство ограждать? Наверное, должно. А в каком виде? Может, конечно, как всегда, наказать всех.
1: Давай я растолкую тогда, чтобы Давай. было понятно. Итак, вопросом этим, чтобы ввести уголовное наказание для колдунов и магов, озаботились в Госдуме, а конкретно депутат Нина Остань, Она считает, что в стране сохраняется доверие к магам и волшебникам из числа мошенников.
2: Она, между прочим, прости, перебью, она как она, она вечно выражает озабоченность.
1: Да, причем она глава какого-то там комитета с семьей связанным и так далее. Ну, То есть она конкретного отношения к значит, наказанием для колдунов и магов отношения, в общем-то, не имеет именно конкретного, что касается. А еще она депутат от партии КПРФ. Это хорошо. Тема. Это действительно хорошо, как же без КПРФ. Смотри, вот она про колдунов и магов, хотя мы затронули весьма волнующую тему только что со стешным по поводу того, о чем действительно стоит задуматься. Но она вот за колдунами и магами гоняется. Тут Саша Лябина в своем телеграм-канале, это главный редактор КПТВ, угу. как-то написал 26 сентября, вот я поднял этот ее пост, любопытнейшую вещь. Моя коллега. Значит, она тогда работала в Москву-Сити вот в этих вот зданиях красивых uh-huh. стеклянных. Так вот в коворкинге так называемое, свободная свободное пространство туда могут приходить люди с ноутбуками садиться и спокойненько делать еще не работают. ну типа того да так вот там и развелись гуру инфобизнес цыгане такие знаешь да вот она наблюдала за двумя постоянными персонажами Я описываю вот все слов инструктор по преобразованию сексуальной энергии в финансовые речь не о проституции как многие из вас подумали речь о работе на тонком плане это девушка и она вполне безобидна учит других девушек что надо себя баловать и тогда деньги будут знать зачем они ей и придут есть еще наставник миллионеров его наставничество стоит 250 тысяч рублей она не знает саша за какой срок он учит верить в себя и рисковать 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 вот он не безобидный она лично слышала как он развел девушку с долгами на свое наставничество уговорив ее взять на оплату новый кредит
2: а, я тебе скажу... А мы
1: вот будем с, с колдунами и магами бороться, ведь именно колдуны а это, и маги это... будут в законодательстве а, прописаны, ну, а инфо
2: там будет? Нет, я считаю, что инфо должны быть на первом месте, они вообще должны быть казнены. Значит, я тебе объясню, а, у меня есть знакомая, которая, правда, сейчас смоталась в Израиль, Которая на полном серьезе, это не то, что она мошенница, вот абсолютно никакого мошенничества, она действительно считает, что вот сексуальную энергию можно преобразовать в денежную, надо освободить себя и так далее, освободить через, ты не хочешь знать, какие практики, пойдет бизнес. Она брала с клиентов, с богатых бизнесменов 500 тысяч рублей в месяц, завидовать будем, как говорил товарищ Сталин, товарищу Рокоссовскому.
1: Будем, да. Да,
2: это не мошенничество. Это Но если в контексте... человек настолько идиот. Ну, я даже не могу сказать, что он идиот. Может быть, это действительно что-то существует, что нам с тобой непонятно. Мы с тобой такими практиками не занимаемся, я надеюсь. Но в целом, если, если без Стеба, то, конечно, инфо-цыган. Надо отправлять на кол вместе с теми людьми, которые обманывают. Как а есть...
1: регулировать, если на них никто а не вот жалуется? Это, а вот
2: это вот, нет, во-первых, на них жалуются. Ты не поверишь себе, сколько жалуются. Я, к сожалению, в этой теме помогал, у меня есть подруга, которая, кстати, работает на нашем радио тоже, она занимается этим, помогает людям, попавшие в, в такие ситуации. Недавно приходила к ней, я просто участвовал в этом эфире, малолетняя узница концлагерей, которую эти инфо-цыгане накололи. Она принесла им, по-моему, там по 2 миллиона рублей, что ли, от себя от покойного мужа. Это ужасные вещи, да. Люди, опять, одно дело, когда э, действительно не удалась сделка, получилась что-то. Или кого, ну, как, когда сознательно происходит обман колдунов и всяких экстрасенсов, это надо наказывать. Вопрос как? Как, как доказать умысел? Что, да, главное доказать в уголовном деле умысел. Вот тут умысел не всегда докажет. Некоторые сами колдуны верят и маги, что
1: они делают добро. Игорь, вот эта вот госпожа Астанина хорошо собирается бороться с колдунами и магами. Она бы лучше задумалась о другой штуковине, еще более актуальной. У нас куча пострадавших от так называемых микрокредитов. И что да. с ними до сих пор никто ну, не борется. Это неправда А ведь люди действительно квартиры свои закладывают. А, По глупости, они значит, с одной стороны сами виноваты.
2: Я тебе могу сказать, вот могу поднять руку, что я в свое время приложил большое усилие к борьбе с микрокредитами и вместе с коллегами добился большого э, прогресса в том, чтобы у нас это ввели э, в гораздо более цивилизованное русло. А
1: микрокредиты как были, так и есть?
2: Они есть, они никуда не денутся. Но вот выбивать с тебя такими способами, которые их раньше выбивали, никто уже не будет. Ну, А если будут, будут, то будут будут. очень быстро. Так вот. Вот для этого я тебе могу могу подробно развернуть. Да, это огромная проблема. И микрокредиты, и инфо-цыгане, это все должно идти через запятую. Это те же самые маги-колдуны практически.
1: Хорошо. Еще про Григория Лепса надо пару слов сказать. Он весело провел. Колдун или маг? Не знаю, пока что. Или Голос магический. Кто- или кто-то из колдунов и магов наложил на него проклятие некоторое. Он весело провел выходные в Питере. Слишком. Сначала закончил концерт швырнув микрофон об стену. А потом в каком-то, кажется, баре подрался. Играл в Нарды и подрался. Из-за. Подрался с кем-то, да, серьезно, с каким-то человеком. В общем, что-то не то случилось с Лепсом, что-то непонятное. А во время исполнения песни «Рюмка водки, он действительно... А можно говорить свою
2: водку слово, в эфире?
1: Давай будем говорить. Ну хорошо. А там давай. разберемся. А там разберемся, что называется. Мы вообще цитируем название песни. А песня то не играет по центральному радиостанции. Да. Ну, да. хорошо. Поэтому мы же не призываем как бы... Мы употреблять... не называем бренды да и, или употреблять мы говорим что курение и алкоголь вредны для вашего здоровья безусловно так вот что же случилось с Лепсом ну пока загадка он сам сказал что приболел это и его представитель сначала озвучал, потом и он сам сказал что а вот. тебе
2: никогда не хотелось в эфире швырнуть микрофон ну бывает знаешь плохо веллер себя
1: веллер как-то в одной на эфире одной радиостанции швырнул микрофон в ведущую ты помнишь потом его не звали поэтому и я не хочу швыряться тоже. А нет ну, меня на
2: меня самом позовут. деле иногда человека можно понять понимаешь Лепс трудяга очень много пашет и ну
1: перегрелся наверное, действительно. И а к тому же можно... мне а нечего не касается...
2: тебя да. швырять, у меня только пластик. А, а, а у меня, смотри, видишь, какая есть а Я тебя... попаду в тебя, это все, буду да, вести один. Больно. Так, так вот я тебе хочу сказать. Ты в нарды играешь? Нет. Вот когда ты сидишь, играешь в нарды, к тебе подходит какое-нибудь вот этот самое нехорошее слово и начинает докапываться, конечно, в морду дашь. Святое дело. Дайте в нарды поиграть человеку.
1: Все понятно. Давай Подведем с тобой некоторые, ну, понятное дело, что промежуточные итоги, но нам с тобой итоги так или иначе на перспективу подводить надо. Что же будет? Вот мы сегодня обсуждали очень важную, две как минимум важнейшие темы. Первая из них это то, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Ты как считаешь? Я, я считаю, что они не вступят
2: грозит? до 1 декабря. Ничем особым не грозит, правильно сказал 1 Б... декабря прошло, извини. Ой, извини, до 1 января. Мне это принципиально важно. Да. Я поспорил. А... Подожди,
1: как это важно, что ты поспорил? Поэтому. Может да. быть, давай вот. Пусть весь мир подумаем. в труху,
2: да, я выиграю спор. Значит, я тебе хочу сказать, что да, действительно, у нас и так с ними было все не, не, не очень хорошо. И отношения портились. Но, в общем, ничего настолько смертельного не будет, нам есть чем ответить. Что касается того, что вообще в ближайшее время будет, я думаю, сейчас пойдет череда попыток, как я уже неоднократно говорил, переговоров или хотя бы
1: намеков на них. Переговоры с Россией не будут стоять на повестке до тех пор, пока власти страны не продемонстрируют заинтересованность в их суще- существенном исходе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. Опять вот это слово «переговоры». Как ты а считаешь, Там будут, непонятно,
2: не власти какой страны не продемонстрируют, а на ком России. говорить. России. Где там этого не сказано, по-моему. А, а, по-моему, вообще Он сказано власти запутался. Стран, он запутался. Какие, он запутался. Власти каких стран, понимаешь? То мы говорим, что нам не нужны переговоры с Украиной, то Украина истерит, говорит, нет никаких переговоров. Тут вообще непонятно. Ребят, вы определитесь, вам переговоры нужны или не нужны.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были с вами, остались очень довольны. Давайте чуть-чуть послушаем известную песенку.